1: Le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu Boccoté, la CAQ qui refuse d'abaisser son seuil ben, d'immigrant.
1: Il Ben, y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, la CAQ avait annoncé... Lorsque, au moment des élections, qu'elle baisserait temporairement les seuils pendant un an ou deux euh, avant de les remonter parce qu'apparemment, il faudrait se permettre de prendre une, une pause, de ralentir les choses pour favoriser l'intégration. Dès le début, j'avais dit, euh, quant à moi, que c'était une baisse cosmétique des seuils d'immigration, que c'était une baisse illusoire, que sur le fond des choses, la CAQ ne s'en prenait pas ou, à des, des seuils structurellement euh, démesurés pour la capacité d'intégration du Québec. Cela dit, cela dit, on pouvait s'attendre à ce que la CAC prenne conscience des réalités une fois au pouvoir. Qu'elle se dise, bon, mais manifestement, les seuils sont trop élevés, On est, ils dépassent nos capacités d'intégration, on va les baisser. On aurait pu croire qu'avec ce qui vient de se passer avec la COVID, c'est-à-dire que le récit qui était déjà fantasmatique, déjà idéologique de la pénurie de main d'œuvre, qui est un récit qui résiste pas aux analyses, on, on peut lire là-dessus, par exemple, le livre de Jacques Houle Disparaître », euh, ce récit-là se décompose
0: sous nos yeux. Et mais là, je, 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 je fais une parenthèse, oui. à Mathieu, parce qu'on on, on a vu là, des des commerçants, des restaurateurs disant On manque de main-d'œuvre à cause de la PCU, oui, non, non, mais... les jeunes restent chez eux. Ah, euh, on la, la PCU, c'est
1: autre... <coughs> La PCU, c'est circonstanciel. Mais la, la question structurelle d'une pénurie de main-d'œuvre qui, globalement, si on la définissait sérieusement, c'était essentiellement du cheap labor dans des, euh, des, des domaines de, l'é- de, de l'économie qui ne fonctionnent qu'avec des salaires hyper bas, euh, mais sur des domaines spécialisés qui justifiaient officiellement des seuils d'immigration très élevés. Euh, c- c'est faux. C'est, euh, là-dessus, je, je me permets d'y revenir. Euh, chez, Dispa- chez Libère, la maison d'édition Libère, le livre « Disparaître mmh. » euh, de, de Jacques Houl. Bon, Mais là, on a la crise de la COVID, et là, on a... Euh, la, la question de la pénurie de mes s'effondre sous nos yeux. Je veux dire, c'est une légende avec la, la, l'augmentation à venir du chômage, la, la restructuration de l'économie qui va s'en suivre. Euh il, il, le, ce mythe se décompose sous nos yeux et la CAQ nous dit on va quand même continuer avec des seuils élevés et qu'on va pas les baisser d'aucune manière. Autrement dit, la CAQ a décidé de garder les seuils. On va changer le récit, on va changer la justification, on va changer le narratif, comme disent les Anglais, on va changer le récit idéologique, mais on va garder des seuils élevés coûte que coûte, peu, peu importe, peu importe les, les circonstances. Alors, devant ça, on peut, moi, je suis très critique et il y a plusieurs axes à partir desquels on on peut critiquer ça. On peut critiquer ça d'abord sur le plan, me semble-t-il, qui est souvent négligé, mais sur le plan linguistique, hein? c'est-à-dire, on voit en ce moment l'anglicisation de Montréal, on voit l'anglicisation de Laval, on voit l'anglicisation à venir des deux rives. Et il y a un lien direct, évident, indéniable, entre anglicisation et immigration massive. Eh bien, euh, là, la CAQ décide de dire, oui, l'anglicisation fait terrible, vive la francisation, mais quand vient le temps d'agir, eh bien, on ne fait rien. Et plus encore, la, la ministre Giraud dit, eh bien, on ne va même pas rendre la francisation obligatoire, Déjà que ce serait une mesure insuffisante, mais même si on ne la rendra pas obligatoire. Deuxième élément qui me semble essentiel, et ça je trouve que c'est la partie euh, euh, censurée du débat politique québécois, c'est que, euh, qu'on le veuille ou non, et pas on va pas leur en blâmer, mais on va simplement le constater, il y a une dimension politique à l'immigration ici. Il faut pas penser que les, les libéraux ont haussé les seuils d'immigration systématiquement euh, sans raison. Mm. Dans leur esprit, c'était clair, c'était d'ailleurs post-95 mais même un peu avant, c'est euh, l'idée de verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec. Et on le voit avec le, le fait que la multiplication des forteresses libérales à Montréal, à Laval, mm. c'est directement lié à ça. Et moi, je suis fasciné de voir les caquistes, même des députés le député caquiste de Montréal, le député caquiste de Laval, euh, ils devraient être les premiers à avoir un réflexe de survie devant ça. On ne blâmera pas les nouveaux arrivants à cause de leurs comportements électoraux. On constate simplement que au Québec, c'est le Canada qui a une puissance d'intégration. C'est le Canada qui a la puissance symbolique, qui a la citoyenneté, qui impose l'anglais comme langue commune dans la région métropolitaine. C'est ça, la vérité. C'est le Canada qui a le prestige, véritablement. Et les nouveaux arrivants, on leur dit, est-ce que ça vous tenterait de rejoindre, vous savez, ce peuple qui a, dit, qui a voté non deux fois à sa souveraineté? Euh, ben, la deuxième fois, on a, les francophones ont voté oui à 61%. Mais est-ce que vous voulez cette minorité déclinante en Amérique du Nord? Voulez-vous la, la rejoindre, s'il vous plaît? Euh, non, à un moment donné, c'est une question de rapport de force. Et le rapport de force c'est au désavantage du Québec francophone au Québec. Donc, devant tout cela, ça, je laisse de côté encore une oui. fois la question économique qui est centrale et qui est centrale en ce moment, eh bien, je ne vois rien d'autre qu'une forme de complaisance, de, en fait, de, de lâcheté idéologique de la part du gouvernement oui. euh, kakis.
0: Tu dis c'est le Canada qui est responsable de l'anglicisation de Montréal. Non, c'est les c'est les, c'est, les, c'est les c'est les commerçants québécois qui choisissent d'avoir un nom anglais. C'est les consommateurs québécois qui choisissent euh, d'acheter euh, dans un commerce euh, où on refuse de parler leur langue plutôt que de sortir et de voter avec leur, leur portefeuille, avec leurs pieds. C'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est nous-mêmes, en fait, qu'on se fout totalement de notre langue. C'est pas vraiment le, le non, Canada. Bon. Là. Non, je une
1: histoire des accords avec ça. Qu'on peut, est-ce qu'on pourrait tous avoir un peu plus de colonnes vertébrales? Oui, sans le moindre doute. Une fois que c'est dit, il y a des éléments de tendance lourde, c'est-à-dire le, les seuils d'immigration euh, correspondent dans les faits, il faut voir c'est dans la logique du Canada. Ils arrivent dans une région, Montréal, où déjà les populations arrivées sont plus ou moins intégrées au Québec francophone, où l'anglais est la langue commune. On est l'État fédéral. Il ne faut pas oublier au Québec, on a la loi 101. Mais quelle est la loi qui domine au Canada? C'est la loi fédérale sur les langues officielles, qui dit que le français et l'anglais ont le même statut partout au pays. Le gouvernement fédéral impose cette idée qu'au Québec, les deux langues sont disponibles. Le français est désirable, mais optionnel ensuite, on a, euh, c'est à dire, mais le prestige de l'État canadien euh, qui est beaucoup plus fort que le prestige de l'État québécois qui est un État provincial. On a toute une série de facteurs qui euh, ensuite, bon, ça, là, on peut ajouter le fait que le fédéral a déconstruit systématiquement la, la loi 101 des lois linguistiques depuis, 19, depuis en fait sa promulgation. Depuis 1977, il y a eu une, une série de révisions à la baisse de la loi 101 qui fait qu'aujourd'hui, la loi 101, euh, c'est comme je disais, c'est un gruyère dont il ne reste que des trous. Donc, c'est, on, on se retrouve dans une situation où ce truc Naturellement, le français est désavantagé au Québec. Et là, on voit ça, puis on se dit la CAQ pourrait avoir un réflexe de survie. Euh, personne ne propose en ce moment, Merci. quoi qu'il soit un moratoire, mais il y a autour, Les seuils historiques du Québec depuis les années 70, si je ne me trompe pas, j'espère vous me tromper, c'est autour de 30 000. Qu'est-ce qui les empêche de, d'avoir cette forme de réflexe de survie à la fois politique, collectif et de bon sens économique aussi. Eh bien là, c'est la peur de se faire traiter de raciste, la peur de se faire traiter de xénophobe, la peur de se faire extrême-droitiser par des chroniqueurs de la Gazette, par la CBC, par quelques chroniqueurs stipendiers euh, de, de, de la presse officielle et de la presse de locale. Cette peur-là fait en sorte qu'ils se disent on ne va rien faire. C'est vrai qu'un jour, on ne pourra plus rien faire parce que la tendance va être trop, acc- trop affirmée.
0: Et en terminant, écoute, je ne sais pas si t'as écouté, euh, t'as, tu as écouté, parce que si tu as écouté ça, tu as collé au plafond certainement, euh, Sophie, ma blonde, Sophie Durocher, qui a reçu dans son émission Mélanie Joly, la ministre responsable des langues officielles, puis elle a dit qu'elle n'a aucun problème avec le bonjour à Montréal, que c'est très correct. Ben...
1: Ben, il faut dire que Mélanie Jolie ne parle ni le français ni l'anglais, elle parle le Mélanie Jolien. <rire> euh, on, on, on est devant une ministre qui est l'incarnation de l'arrivisme, euh, l'arrivisme dans le régime fédéral, l'arrivisme francophone dans le régime fédéral, où il faut multiplier toutes les contorsions pour, dans l'espoir d'arriver au sommet. On est devant quelqu'un qui ne doute pas de sa valeur, ce qui est une qualité en général dans la vie, sauf quand ça ne correspond pas à la réalité. C'en est une autre. Et on est devant quelqu'un qui est prêt à toutes les contorsions et qui, manifestement, euh, considère que le, le français, c'est un bibelot sympathique, mais pour rejoindre le sommet du Canada, pour réussir à devenir premier ministre, ce qu'elle espère probablement, eh il faut piétiner le nationalisme québécois euh, avec le talon euh, et avec le bout du pied, quelles que soient les circonstances, elle le fera. Donc, c'est une femme qui est probablement une femme de grande qualité, personnellement, je ne doute pas de sa valeur humaine, mais sur le plan politique, on est devant un code d'arrivée flagrant qui fait en sorte que l'idée même du Québec français, il faut rejeter cette idée si on veut véritablement accéder au sommet au Canada aujourd'hui. En tout cas, une chance
0: qui n'est pas devenue mairesse de Montréal, quoi que Valérie Plante aussi, des fois, oublie de parler français dans ses discours. Oui, mais... oui, oui. Non,
1: mais c'est, 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 au Québec, on peut oublier de parler français. C'est, on peut rappelle, Elle avait oublié de parler français, tout comme elle a oublié de mentionner le rôle des Français dans la fondation de Montréal dans une vidéo il y a quelques mois. Ben oui. Tout comme elle oublie en fait quelquefois que le Montréal est la métropole du Québec et pas une cité-État. On est dans une dynamique telle qui est en enfin fait une dynamique de dénationalisation puis de décomposition du Québec là-dessus. Et qui ose le nommer passe pour un pessimiste rétrograde. On n'en sort jamais.
0: <rire> Merci beaucoup le pessimiste rétrograde. On se parle demain Mathieu. Salut. Au,
1: grand plaisir, au revoir. Merci,